0: Muy bien, Negunon.
1: Ustedes están presentando las tarjetas de salud de los agroecosistemas, una herramienta práctica para gestionar sosteniblemente el terreno, los, los campos en este caso, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, otros investigadores eh, también pertenecientes a, a Naker están haciendo otras ponencias y en mi caso sí, la mía sobre las tarjetas de, de salud de agroecosistemas, sí.
1: Una metodología innovadora que consiste exactamente en qué?
0: Bueno, eh, así para contarlo brevemente, las tarjetas de salud no son más que unos manuales, unos libritos de, de formato bolsillo para poder llevar a campo, para usarlos en campo, que explican brevemente y de manera muy sencilla, muy didáctica, cómo una persona cualquiera, sin necesidad de ser un experto en la materia, puede llevar a cabo una serie de medidas de salud del agroecosistema, es decir, medir una serie de parámetros que nos indican la salud de ese agroecosistema y, al final, con unos valores de referencia que nosotros facilitamos en el propio libro pues puede ir comparando sus resultados con los valores esperables y así poder hacer un diagnóstico del estado de salud en que se encuentra pues por ejemplo su su huerta o sus prados y haciendo eso año a año pues puede ir viendo si la gestión que está llevando a cabo pues es eh, la correcta, es idónea o hay algo que tiene que cambiar pues está perdiendo salud
1: ¿Qué parámetros son los que se miden en esta tarjeta?
0: Bueno, hay diferentes parámetros. Nosotros sobre todo hemos hecho énfasis en parámetros de tipo biológico, que llamamos nosotros, es decir, nos fijamos en la actividad, en la abundancia y en la diversidad de los seres vivos de ese ecosistema y mirándoles a ellos, pues ellos nos dan información sobre lo saludable que es vivir en ese, pues como te decía, en ese prado, en esa huerta. Entonces lo que hacemos es medir parámetros tanto superficiales como subterranos, es decir, parámetros de vegetación, pues nos fijamos en la diversidad de plantas que existen, en el color de sus hojas, que nos dan también información de su estado nutricional, y a nivel subterráneo, por ejemplo, pues eh, hacemos diferentes medidas, como por ejemplo la abundancia de lombrices, o ya unas medidas un poco más sofisticadas como pueden ser pues, la abundancia o la diversidad de microorganismos en el suelo, de hongos y, y de bacterias principalmente, que son las que hacen que el suelo funcione.
1: Son indicadores ...por tanto que nos eh, dan datos y pistas... ...sobre la salud de eh, los agroecosistemas... ...es decir, de nuestros prados, de nuestros campos... ...que supongo que será una herramienta muy útil... ...sobre todo para los baserritarras, ¿no?
0: Sí, exactamente, igual... ...esta es la, la mayor novedad de esta herramienta... no ...que hasta ahora quizás la investigación... Esto, ...este tipo de investigaciones pues se hacían... A, ...se llevaban a cabo en centros de investigación... ...como puede ser Níker o algunos otros... Pero muchas veces nos costaba luego llegar al sector, es decir, que esta, los resultados de estas investigaciones al final fueran útiles a los profesionales, a los vaserritarras, por ejemplo. Entonces, lo que hemos pretendido en este caso es que la herramienta, los parámetros que hay que medir, sean relativamente sencillos. eh Por eso damos unas instrucciones precisas de cómo se puede hacer para que cualquiera, como decía antes, lo pueda hacer con herramientas caseras, sin ningún tipo de de herramienta sofisticada o cara o difícil de conseguir, Pero que que se pueda hacer un diagnóstico fiable a la vez, es decir, que sea sencillo, pero no por eso pierda el necesario rigor científico. Entonces, nosotros lo que hemos establecido en las tarjetas son dos tipos de indicadores, unos que llamamos básicos, que son aquellos que puede llevar a cabo cualquiera y otros que llamamos avanzados, para los cuales ya es necesario pues una serie de aparatos, experiencia de laboratorio, etc., y esos ya los haríamos dentro del proyecto en el que estamos desarrollando estas tarjetas, pues los hacemos nosotros en el laboratorio de Naker. Pero ya te digo, hay muchos de esos parámetros que se pueden hacer en campo, simplemente siguiendo las instrucciones del manual, un manual además que estamos repartiendo de manera gratuita, Y, y que está teniendo muy buena acogida por parte de los profesionales del sector. El año, el año que viene haremos haremos una ronda de llamadas eh, a todas las personas que nos están solicitando a través del teléfono de Naker o de nuestra web estas tarjetas para ver eh, bueno si si han tenido alguna pega en su uso o qué cosas echan en falta para el año que viene sacar unas nuevas tarjetas y ya todavía perfeccionadas. Uh
1: -huh. El proyecto Así. se denomina Soil Montana, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Ajá. ¿Dónde se está aplicando este proyecto Soil Montana?
0: Bueno, este proyecto en concreto se desarrolla en la zona del Parque Natural de Gorbea y sus inmediaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar estas tarjetas para valorar el impacto de una serie de actuaciones que se llevan a cabo de forma rutinaria en en esas zonas de de pastos, ¿no? como son los los encalados para corregir la acidez, los desbroces de matorral, los abonados, el control del helecho, entonces Todas estas prácticas agrícolas que se realizan habitualmente nosotros las estamos probando llevar a cabo de dos maneras una que consideramos que puede tener un menor impacto sobre el medio y otra pues la que viene siendo convencional entonces lo que hacemos es aplicar estas tarjetas para ver el impacto que esas prácticas tienen sobre la salud de nuestros de nuestros pastos de la zona de, de gorbea como te digo entonces al final del proyecto con los resultados que con los resultados que hayamos ido teniendo a, a través de las tarjetas podremos editar un catálogo de buenas prácticas, de recomendaciones, donde podamos eh, decir ya sin ningún tipo de duda, bueno, pues es conveniente eliminar los helechos de esta manera y no de esta otra, o es conveniente encalar de esta manera o de esta otra. Es decir, aconsejar un poco a los profesionales, a los que día a día manejan esos pastos, cuáles son las técnicas más sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como, como económico.
1: Iker Mihangos de Neiker Tecnalia, le agradecemos mucho que, que nos haya atendido en esta jornada en la que todavía continúa el, el, el Congreso. Un sí, saludo. Sí. <risa> vale, es... También participa en este Congreso Iñaki Gonzalo, el Centro de Biodiversidad de, de Euskadi, un centro que se encuentra en Busturia y que queríamos conocer más en profundidad también en estos minutos de, de radio en, lo que estamos, en los que estamos... Eh, hablando de, del Congreso Nacional de Biodiversidad, también en Euskal Herria nos interesamos muchísimo por, por este asunto. Eh, señor Gonzalo, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, están en, bien, pleno, en pleno congreso, por lo que puedo escuchar de fondo. Sí,
2: sí, aquí estamos. Eh, bastante intenso el día, y, pero bien, a
1: gusto. Queríamos conocer el funcionamiento y el trabajo que realizan desde el Centro de Biodiversidad de Euskadi, uh -huh. en la Torre Madariaga.
2: Eso es. Bueno, nosotros más que nada nos dedicamos a lo que es la divulgación de los valores de la biodiversidad, que es la biodiversidad, donde se encuentra en, en El Mundo, en, en Euskadi también, y un poquito eh, para hacer eso pues nos valemos de diferentes programas escolares, programas para familias, eh, para el público en general, y como te digo el objetivo principal es ese, ¿eh? es divulgar eh, los valores de la biodiversidad, para que la gente pues, pueda
1: conocerlo mejor En este congreso se van a centrar en, en concreto en la apicultura la biodiversidad y la polinización biótica eh, quizás es, los, los dos primeros conceptos los entendemos eh, uh -huh. de la polinización biótica nos queda un poquito es, más difuso
2: Bueno, pues es un concepto muy muy simple la polinización como todos sabemos eh, bueno como mucha gente sabe es el el trasgase de polen eh, que se hace de la parte masculina de la planta a la parte femenina para que eh, se generen semillas y nuevos individuos de plantas entonces es un proceso eh, esencial en la naturaleza y para que haya biodiversidad eh pues eh, la polinización es un es un proceso esencial no hace falta que ...que lo que lo que pues es, es muy esencial. Entonces, eh, lo que tenemos es, por una parte, hay una manera de polinizar que es mediante, mediante vectores que no son vivos... ...es decir, por ejemplo, el viento o el agua, ¿Sí? pero también tenemos eh, otro tipo de vectores que son los animales. Esos son los, es, En ese aspecto es lo que nosotros hicimos, es decir, la polinización biótica, la que hacen los animales... Eh, véase pájaros eh, véase murciélagos también pero generalmente lo más importante eh, en nuestras latitudes son los insectos
1: ¿involuntariamente?
2: no, en este caso eh, hay, una, hay numerosos estudios hechos en ese aspecto en los cuales eh, hay una interacción muy, muy intensa entre la planta eh, y su polinizador es decir, hay una evolución, una coevolución ha habido eh, durante miles de años en las cuales las plantas han desarrollado diferentes estrategias para atraer Eh, a sus polinizadores uh -huh. para así luego pues embalarse eh, de esos animales para que eh, germinen al, a la semilla y hagan, digamos, nuevos individuos.
1: Ajá. Bien, pues el paradigma del polinizador, del insecto polinizador, puede ser la abeja. Pero, no sé si Eso es, sí. Hoy en es, día está pasando que... muy malos momentos, ¿no? Sí,
2: bueno, en nuestros ecosistemas eh y en nuestras latitudes el polinizador por excelencia es la abeja, eh, pero no tenemos que olvidar que hay otro tipo de polinizadores como mariposas, eh escarabajos, también tenemos eh pues eh avispas, pero como bien has dicho, el el polinizador por excelencia es la abeja. Entonces, pues sí, eh llevamos ya unos cuantos años en los cuales pues eh estamos oyendo noticias sobre desaparición de colmenas, hay un síndrome que se le llama síndrome de colapso de las colmenas. Entonces, pues, eh, parece ser que, que hay una problemática y, pues, se está en ello, se está abordando y parece ser que poco a poco, pues, eh, estamos intentando pues, mejorar este, este
1: tema. Desde el Centro de Biodiversidad de, de Euskadi también se interesan, supongo, que por, por este, este aspecto. Y en la vertiente didáctica, eh, ¿qué es lo que ofrecen?
2: Bueno, nosotros más que nada, eh, las, los, las unidades didácticas y los programas que nosotros hacemos, pues un poquito eh, hablamos de eso, ¿no? un poco, pues, eh, la importancia de la polinización para, para que toda esa diversidad sea posible, ¿no? para que el polen pueda llegar eh, de, la, de la parte masculina de la planta a la femenina y eso de pues toda esa variedad de ecosistemas, de plantas eh, y seres vivos que tenemos.
1: Uh -huh. Ahora, a los niños les interesa eh, la, la ciencia y la biodiversidad.
2: Pues sí, generalmente eh, tenemos un buen equipamiento, un equipo humano muy bueno... ...entonces pues generalmente eh, la gente se va muy contenta de allí. Ah,
1: también ustedes tienen exposiciones, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, ahí hay una parte, digamos, tenemos lo que es la parte... eh eh ...la exposición permanente sobre biodiversidad en general. Eh, ahí se habla un poco de qué es la biodiversidad, en qué parte de, del mundo la podemos encontrar... Luego ya nos vamos acercando un poquito más al País Vasco y en concreto a, a la Reserva de, de la Biosfera de Urdeibay. Y luego ya, pues, tendremos... Eh, temporalmente se suelen hacer exposiciones eh, temporales sobre diferentes temas, todos ellos relacionados con la biodiversidad.
1: En lo que llevamos de Congreso, eh, señor Gonzalo, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de, de las ponencias que ha podido escuchar?
2: Bueno, pues eh, ha habido de todo. Eh, al final, bueno, ayer la tarde... Eh, Fue la primera sesión, hoy es la sesión más intensa, hoy tenemos unas 40, hay unas 40 eh, exposiciones y bueno, hay de todo un poco. Hay unas que son más técnicas, otras un poco más generales, pero en general pues eh, son cosas muy interesantes de las cuales pues eh, siempre aprendemos.
1: Los expertos consideran necesario preservar y gestionar mejor la biodiversidad porque dentro de ellas se encuentran todos los seres vivos y uh -huh. en eh, Euskadi también. Debemos uh -huh. de seguir por ese camino, no sé si lo estamos consiguiendo.
2: Mm, sí, eh, yo creo que vamos en buen camino y bueno, eh, al final el, el tiempo lo dirá.
1: Iñaki Gonzalo, del Centro uh -huh. de Televisividad Euskadi, de eh, Ezkerrasko, ah. gracias por atendernos. Vale, a
2: vosotros
0: aguuraur.